0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，奥德修斯在独眼巨人岛经历了一场其实没啥必要的磨难，其实呢就是没事干，带着一帮人跑到人家家里边去一顿霍霍，结果人主人来了，被人家主人给堵了个正着。不过奥德修斯带的这帮小贼呢，把主人给反杀了。其实这个故事咱们这么理解也还凑合。虽然扔下了六个兄弟，但是奥德修斯自己算是逃出来了，也可以说是有惊无险吧。奥德修斯的船队离开独眼巨人岛，下一站是伊奥利亚岛。岛的主人叫做埃俄罗斯。这个岛啊，严格意义上它不能算是一个岛，应该说呀是一个超级无敌生态大航母。因为原文里说这岛啊是一个浮动的岛，岛的四周啊是铜墙铁壁，呃，没有铁壁。就是铜墙，也不知道这岛上这生态系统是怎么维持的。这岛主埃俄罗斯啊，一共生了十二个孩子，刚刚好六个儿子，六个女儿，刚好他就把这六个女儿嫁给了六个儿子，肥水不流外人田，自给自足了，属于。反正这岛呢是远离尘世，也没有人能打得进来，他们就在这岛上啊安度时光。老两口呢也很享受这儿孙绕膝。享受这个天伦之乐，在这岛上没别的，就一件事儿，就是吃。原文写：白天，公居里充溢着烹食的奇香，响声飘在庭院的空间；夜晚，他们躺在温柔的棋子旁边，盖着织毯，就着绳线穿绑的睡床，也就是吃饱了就睡，俩宝一倒。生活也是逍遥快活。奥德修斯上岛之后啊，受到爱俄罗斯的盛情款待。整整招待了他们一个月，奥德修斯他们这帮人也享受了一个月的俩宝一岛的生活。埃俄罗斯这么招待奥德修斯一帮人啊，他只有一个要求，就是让奥德修斯给他们讲故事。他们常年困守小岛，外面发生的事儿啊，他们也可能有所耳闻，但是具体怎么样，他们就不知道了。这好不容易来了一个特洛伊战争的当事人，那还不得好好问问呢、啊？那特洛伊战争。正是奥德修斯露脸的时候，那免不了是添油加醋一顿烧，主人们也听的是津津有味。时光荏苒，是日月如梭。奥德修斯在这岛上啊，快乐不知时日过，不知不觉已经一个月了。奥德修斯这么一算日子，我去这么久了，不行不行不行，我得走了。于是就跟埃俄洛斯说：“不行不行，我呀、啊，该讲的故事也讲差不多了。”在这儿叨扰了您这么多时日，非常的感激。但是呢，不能在这儿再待了，我们得启程回家了。埃俄罗斯一听这话也行，毕竟故事呢也讲得差不多了，我送你们走吧。奥德修斯说：“我们这一回去啊，这路啊也不太好走，您看看您能不能帮我们一把？”埃俄罗斯一听这话是哈哈大笑：“别的不行，你们航海上我是太能帮得上忙了。你别管了，走的时候啊。”我送你一样礼物。奥德修斯是将信将疑，指挥手下准备出航。看奥德修斯要走了，埃俄罗斯尽地主之谊，自然要送一送。埃俄罗斯见到奥德修斯，吩咐手下人来啊，把那个袋子给我拿过来。奥德修斯一看，埃俄罗斯的手下呀，给他拿了一个大的牛皮袋子。原文里说，取自一头九岁的壮牛。就是把一头牛的皮啊，全部都做了一个袋子，就见这个袋子鼓鼓囊囊，袋子口扎的是紧紧的。奥德修斯说：“这这这什么东西啊？”埃俄洛斯说：“这呀，是我送给你的礼物。我呀，是风神，这个海上的风全部由我掌管。袋子里呢，装了东风、南风、北风，只有西风我没装进去。你老家呢，因为是在我们这儿的东边。”所以我就让这西风劲吹，送你个一路顺风。奥德修斯说：“那可太好了，对埃俄罗斯是千恩万谢。”埃俄罗斯说：“我送你可是送你就有一个很重要的条件，这袋子绑得严严的，你可千万不能打开。你一打开，这海上的风就乱了，这风一乱刮呀，你就再也回不了家了。”奥德修斯连连点头啊，好，好，好，好，好，我一定把这个东西好好的收起来。于是告辞了埃俄罗斯，船队上路，扬帆远航，朝着故乡伊塔卡破浪前进。哎，还别说，看来这礼物啊是真管用，一路顺风，九天时间，逐渐靠近了伊塔卡岛。到了第十天呢，远远的看见伊塔卡岛的轮廓从地平线上，呃，不是地平线了，从海平线上慢慢的升起来。说话这就到了。奥德修斯一路以来啊，一直是掌管着这个帆，他是想能尽快的回到故乡。但是这么老多天是不眠不休，他实在是太累了。在这功夫啊，他是上眼皮跟下眼皮直打架，看见家乡的轮廓，他就有点放松了。这下实在撑不住了，倒头就睡着了。他刚睡着，那边就出事儿了。他手下人呢，早就看见他有一个大皮袋子，里边装的是鼓鼓囊囊的。小哥几个就在那商量，说这袋子里边是什么东西啊？我哪知道？里边啊，应该是金银财宝，有可能。这人国王送的东西，能差得了吗？哎呦，满满一大袋子！哎，要不咱们打开？你看他睡着了，咱们打开把他给分了，好不好？那他起来起来收拾我们怎么办呢？哎呀，我们就打开偷偷拿一点儿，那么大一袋子，我们拿一点儿发现不了。我们跟他干了这么长时间，脑袋别裤腰带上，出生入死，到最后可倒好，他是满载而归，弄那,那么大一袋子，我们是蹦子儿都没有。你们说这合适吗？我是觉得，反正多少我得拿点儿。他这么一说呀。把这些兄弟们的情绪都给聊上来了。对对对，我们打开看看，先看看呗。奥德修斯还在那儿吃呼吃呼，在那睡呢，哪知道啊，他的这些手下呀，蹑手蹑脚拿到这个皮袋子，心里还琢磨，我待会儿从里头拿多少合适呢？结果刚把这绳一松，就听嗖一声，偌大的牛皮袋子瞬间就瘪下去了，空无一物。里边的东风、南风、北风全都跑出来了，奥德修斯这船瞬间就失去了控制，眼睁睁都到了伊塔卡的海岸了。只见这小岛看起来是越来越远，船队在大海上是忽上忽下。奥德修斯突然惊醒，心想：“哎呀，坏事了！眼看着故乡近在眼前，奥德修斯琢磨：‘哎呀，我是不是现在跳海直接游回去算了？’”但是海上狂风大作，这时候往海里跳，这不是白白送了一条命吗、啊？没办法呀，反正事儿已经出了，再埋怨他们也没用了。奥德修斯只能勉强跟这些小伙伴一起啊，维持住船的平衡。有什么事儿咱以后再说。经过几天几夜的顽强奋战，终于算是靠岸了。好不容易靠到岸上，奥德修斯一看呢，嗨，我们这几天呢，竟瞎耽误工夫了，整支船队又被吹回了伊奥利亚岛，那也没辙呀。奥德修斯先是指挥手下人取水做饭，恢复恢复体力，然后去宫殿，再去见这个风神埃俄罗斯。埃俄罗斯正跟家里人吃饭呢，一看奥德修斯来了，吓一跳。哎，你不是走了吗？你怎么又回来了？这话一出，奥德修斯臊了个大红脸。哎呀，实在是不好意思，是这么这么这么这么回事儿。听着，奥德修斯在那说，埃俄洛斯是面沉似水，盯着奥德修斯半晌才挤出四个字儿：“你给我滚！”奥德修斯说：“你听我解释啊！”别解释，滚！就知道你们这帮没出息的办不了事儿。来人呐，乱棍给我打出去！奥德修斯还想解释几句，奈何埃俄罗斯的手下如狼似虎，搭着奥德修斯也确实不占着理，只好悻悻地退出来。奥德修斯回到船上，垂头丧气，人家主人都不留我们了，没办法呀，只好各自划着船继续往前走。现在没有风了，只能靠手下的这些船员一桨一桨地往前划，就这么划，一直划了六天的时间，直到第七天。才看到了海岸，整个船队的所有水手现在已然是精疲力尽。看见海岸当然是异常的兴奋，但是远远的看上去啊，这海岸呢、啊、是层峦叠嶂，似乎都是山，没办法靠岸。奥德修斯还挺愁，哎呀，这可怎么办呢？哪儿料到啊，走着走着就见山重水复，在两座山峰之间似乎闪出来一条缝奥德修斯指挥手下的船员走走走，赶紧往那儿开。船行驶到了近前，才发现这还真是一个两港。入口处是两座山峰，就像一个敞开的门户。进了这个门呢，整个海面是风平浪静，把船挨着停就行了。一看这个地方，奥德修斯以前是有所耳闻，听说这个地区啊叫做拉莫斯，这个城呢。叫做特勒普洛斯，当地生活的人啊，叫做拉斯特吕戈涅斯。奥德修斯听说这地方的人呢是游牧民族，他们是零零七，从来不休息，白天放牛，晚上看着羊。他们这么辛苦呢，只是为了挣两份工资。奥德修斯的船队啊，一艘接一艘驶进了这个狭窄的入口，挨个停在岸上。奥德修斯一进这个入口啊，就觉得这阴森森的。整个这气氛特别的古怪，他心里琢磨：要不我别进去了，我把船停在这个入口外头吧。吩咐手下掉头，掉头，咱们先出去。手下的船员虽然不明就里，不过既然领导吩咐了，就照做吧。奥德修斯把船开出来，在入口外头找了一块大石头，把缆绳扔出去，在石头上拴好，弃舟登岸，聚拢了自己的手下。琢磨琢磨下一步应该怎么办。奥德修斯爬上一个斜坡，手打凉棚，往四周观看。目光所到之处啊，到处全是山，山峦起伏，遮断了视线，看不见什么田地呀、啊，什么果园呐、啊，什么都看不见。不过远远的呢，影影绰绰，似乎是有一缕炊烟。于是奥德修斯就派了三个人：张三、李四、王五，说：“你们呢，打探打探消息。”看看这儿住的什么人，能不能弄点吃的来？开始这几个人也有点含糊，但是总要有人去啊，也就只好硬着头皮朝着那缕炊烟的方向一直走过去了。开始这路啊还是很难走，走着走着转过一个山环，忽然间是豁然开朗，眼前闪出一条又平又直的大路，从山上拉木料那种大车他都可以走。这三位一看有戏呀、啊！又走了几步，就见眼前呢、啊、出现了一座大城。这城的城墙啊，全都是用大石头垒起来的，看起来是又高又结实。城墙里头高高耸立着一座城堡。张三哥几个就看到希望了，这明明就是一座大城市啊！进去这不可能没吃的，咱们再往里走走，看看有没有人。一行三人是满怀希望，越往前走，看这城越漂亮，心里越痛快。走着走着，到了城边儿了，远远的就看城外头了、啊，有一个小女孩正在那儿打水呢。远处看起来与常人无异。张三就跟李四说：“我们去跟这位姑娘打听打听道吧。”李四说：“好啊，走。”仨人加紧了脚步，走到姑娘面前，抬头跟姑娘说话。这脑袋一抬呀、啊，帽子都掉地下了。怎么回事啊？这姑娘远看。就是一个普通的女孩，走近了一看才知道，嚯，这个个儿，这个块儿，毁咱们普通人啊，五个还挂零。张三一张嘴就有点心虚，哎，姑姑娘，我我我打听个事儿。这小女孩呢，别看她个儿大，这人倒是很和气，说你打听什么事儿啊？张三就说，请问这儿是什么所在啊？这儿的国王是高兴大名啊？我们是远方来的水手。我们一行可有不少人呢，来到贵宝地呀、啊，看看能不能讨一点吃的。另外，我们这船呢，还有一点问题，能不能修一下？这姑娘说：“哦，你们还有船呢？那太好了！你们的人呢？那都在那边呢。他们派我来了，就是打听打听情况。”这女孩说：“呀，我们这里啊叫拉摩斯，这个城堡呢叫做特勒普洛斯，生活在这里的人呢叫拉斯特吕戈涅斯。”你也看着了，我们这人呢，没别的，就是个儿长得很大。你看我一个小女孩都比你们大这么多。你们眼前这口泉水啊，叫阿尔塔基厄。我们城里边的人很多都在这儿来打水，要不给你打一点水喝吧？看你们走的怪累的了。张三说：“那好啊。”于是就坐下，一边喝水一边跟这姑娘聊天。小姑娘说：“我们这儿的国王啊，名叫安提法特斯。”那不是别人，正是我的父亲。说着话，伸手一指那个高耸入云的城堡，说：“看见没有？我父亲呢，就住在那儿。我呢，现在还要在这儿打打水。你直接去找我父亲，有什么事儿你跟他说就行了。”张三他们哥几个一听这话，那就没问题了。那咱们赶紧去吧。行，谢谢小姑娘。那我们进城去了。小女孩说：“去吧，去吧，赶紧去。”这仨人问到了消息。自然是兴高采烈往城里走，远远看这城堡啊，似乎就在眼前。但是看山跑死马，他们仨是走了半天才走到城堡。走到城堡的切近，张三他们几个才发现，这城堡跟他认为的不一样，比他概念里的城堡还要大两号。他再往前走，当他看见一个女人的时候，终于明白了，这城堡不但不大，而且小的可怜。他眼前这个大胖娘们儿比大象还要大两圈这女人一看见他们仨，高兴坏了，扯开嗓门就喊呢：“老公，老公，来人啦！”一听这话呀，从城堡里钻出一个巨人，就见这巨人呢、啊，青面獠牙，长得跟一个小山一样大，走过来一把把张三抓住，咵嚓往地下一摔，当场就摔了个粉粉碎。李四和王五见势不妙，赶紧撒腿就往出撩啊！摔死张三这个巨人呢、啊，正是当地的国王安提法特斯。一看见这俩人跑了，那还能饶了你们？安提法特斯在后头哐哐哐哐紧追不舍，一边追还一边喊：“快来呀、啊，来人啦，赶紧出来抓住他们呐、啊！”听到安提法特斯的喊声啊。当地的巨人呼隆呼隆全都出来了，就见满山遍野出现了奇形怪状的巨人，长什么样的都有，唯一有一个共同的特点，就是都是大个虽然没有安提法特斯那么高那么大，也都差不到哪儿去。李四王五吓得是亡魂结帽啊！刚才虽然走的已经很累了，但是这时候啊，那配速恨不得比平常要快一倍，撒开两条腿就跑到了港湾。大家停船的那个地方，扯开嗓子对大家喊：“快跑啊！巨人来了！”奥德修斯跟所有的手下一看不对劲儿啊，赶紧上船，上船支桨解缆绳，这一系列动作呀，可得一会儿了。这些巨人速度虽然不是很快，但也并不慢，跟着李四王五就来到了港湾。十几艘船在最短的时间内做好准备，拼命划桨，要往出走。就见国王安提法特斯来到了港湾，指着这些船，哈哈大笑，震的这些船员耳膜都快裂了。你们这帮小东西还想跑啊？说着话，从山上捡起一块比船还大的石头，哭嚓往水里边一扔，虽然没砸着船。但是掀起的大浪险一险就把几艘船都给掀翻了。看着这些水手在船上挣扎，这些巨人是有说有笑，从山上捡起来石头，你扔一块我扔一块他也不往船上砸。但是整个港湾里面是波涛起伏。奥德修斯手下的这些水手啊，是干使劲儿，怎么也滑不出去。玩的差不多了，安提法特斯说：“行了，行了，咱们开干吧。”说着话。拿起一块石头，对准一艘船，日就扔过去了。就见这块大石头啊，啪一下，把一艘船砸的是粉粉碎啊！船上几十号人，当场就砸死了十几个，还有几个身负重伤，已经动不了了。其他的全部都掉在海里边其他的巨人是有样学样。也纷纷拿起石头，劈劈啪啪一顿砸。奥德修斯的船队一共十二艘船，有十一艘都被砸成了碎片这些巨人呢，一个一个走下海滩，把这些水手们一个个捡起来，有的拎在手里，有的扛在肩上，哼着小调往家走。行了，今天的晚饭有着落了。奥德修斯看的是毛骨悚然，心里话说我多亏留个心眼啊。但是巨人国王安提法特斯一眼就看到外头还有艘船在后头是紧追不舍。要知道奥德修斯吉凶如何，咱们下回接着说。